0: Hinter dem 15. Türchen steht die Wiederaufführung.
1: Hörerinnen und Hörer, hier spricht der Daniel. Ich stehe hier an einem eiskalten Dezembermorgen auf unserem Balkon, weil unsere Wohnung, in unserer Wohnung finden lautstarke Weihnachtsvorbereitungen statt und da habe ich mir ein ruhiges Plätzchen gesucht. Und zwar stehe ich ausgerechnet hier oder jetzt hier, weil unsere heutigen Gäste mich gebeten haben, sie anzumoderieren. Und zwar ist das mir eine ganz große Freude, denn jeden Sonntagmorgen war ich ganz gespannt auf mein Smartphone, um zu erfahren, welchen Filmklassiker Max und Christian diesmal herausgekramt haben. Wenn ihr unser Netzwerk und uns schon kennt, dann wisst ihr auch schon, dass ich von der Wiederaufführung rede. Ähm, die Wiederaufführung hat sich auf, hat sich auf eine ganz spezielle Nische in, deutschen, in der deutschen Podcast-Szene gesucht. Und zwar sprechen die über Filmklassiker. Und wenn ich Filmklassiker sage, dann meine ich hier nicht irgendwie die Christopher Nolan Batman Filme oder irgendwas, was Tarantino gemacht hat, denn ähm, alles, was nach den 80ern entstanden ist, das kommt der Wiederaufführung schon mal gar nicht auf die Leinwand. Und Leinwand ist hier wiederum echt buchstäblich zu verstehen, denn die Wiederaufführung ist wahrscheinlich der einzige Podcast in Deutschland, der ein eigenes Kino hat. In Rostock führt Max nämlich öfter mal kurzerhand die Filme auf, die die beiden dann anschließend verpodcasten. Das ist ein Luxus, den möchte ich auch gerne mal haben. Ich habe Max und Christian gebeten, uns heute die erste Szene von Die Geister, die ich rief, zu analysieren. Und ich möchte euch noch nicht viel länger auf die Folter spannen, sondern euch einfach ans Herz legen, die Wiederführung jetzt gleich zu abonnieren und euren Horizont zu erweitern von Hollywood-Klassikern bis ausgefallenen DEFA-Streifen. Ähm, und äh, ja, es gibt echt wirklich wenige Podcaster, die es schaffen, mit so viel Leidenschaft vergessene Schätze zu bergen wie die beiden. Und von mir jetzt noch viel Spaß mit ihrer Folge.
0: Dankeschön, lieber Daniel.
1: Hallo,
2: liebe Spätfilmhörer. Hier ist der Max von Wiederaufführung und ich bin verbunden mit dem Christian. Hallo. Äh, Max, was würdest du denn als die erste Szene bezeichnen? <lacht>
0: ja, äh, ganz fachmännisch behaupte ich einfach, äh, wir nehmen bis zu dem Punkt, wo wir aus dem Monitor rauskommen und im Büro landen. Das ist ein schöner Cut.
2: <lacht> ähm, ja, <lacht> ja, das ist schön, oder dann könnte man ja sagen, dann kann man sich wirklich darauf beschränken. Es fällt mir natürlich total schwer, weil für mich endet quasi die erste Szene mit dem Rauschmiss von dem Assistenten. Von dem Typen aus Police Academy, ne? Ach so, ja, nee, das, ich durchsehe dieses Gesicht und irgendwas in der Ferne erinnert sich, aber an Police Academy.
0: Ich meine, das ist, den verbinde ich mit Police Academy, ich weiß nicht. Okay. Ja. ja, also es ist ein bisschen
2: schwierig, ne? Ich, man könnte das natürlich machen, dass man sagt, wir, wir ver versteifen Das nee, ist, ist auch ein
0: hoch hochkomplexer Film. Also das, äh, ja. ja. Was soll man machen?
2: Ja, also ich, ne, pass auf, Max, wir können das ja mal machen. Wir stürzen uns jetzt mal ganz doll auf die ersten äh, Werbeclips, die da kommen. Und wir müssen, glaube ich, schon nochmal kurz darauf eingehen, was denn da im Anschluss dann passiert. Aber wir können uns ja wirklich fokussieren und, äh, dann haben wir es eigentlich genau mit drei Werbespots zu tun, die wir direkt miteinander sehen. Oh ja. Jetzt heißt es äh, ein sehr sehr langer Trailer für äh, einen Lee Majors Actionfilm. Der Tag an dem das die Nacht <lacht> äh, the night oder ist es the, ah, ich the, nicht, the, night. Stimmt, the night yeah. nicht the night ja the night the Deer died the Deer. <lacht> Also was ich jetzt wirklich an, ganz zu Anfang mag, ist, dass ich das als Zuschauer natürlich nicht sofort weiß, dass ich jetzt in einem Werbeclip bin. Das weiß ich erst ab dem ja. zweiten, weil dann dann auch so der Monitor-Look kommt. Und äh, es ist tatsächlich so, dass ich richtig verblüfft war. Ich habe den auch erst im letzten Jahr zum ersten Mal gesehen. Ich finde, der fängt ja an wie 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 ein Tim-Burton-Film. Ich glaube, es wird sogar ein bisschen, ich finde fast, es wird damit gespielt. Ich weiß nicht, ob das schon so äh, typisch war für Tim Burton, aber äh, ich, ich äh, höre sozusagen so so, so Danny Elfman-Klänge so irgendwie. Ja, ist
0: ja, ja, genau, ist ja auch seine Musik.
2: Ach, tatsächlich, ja. <lacht> Da habe ich gar nicht <lacht> aufgepasst. Ja. Ach so, na, denn, denn, also interessant, weil es klingt, ja, also ich glaube, dass überhaupt Danny Elfman viel dafür sorgt, äh, was so typisch an Tim-Burton-Filmen rüberkommt äh, in Sachen Stimmung. Na, jedenfalls äh, ist es dann eben auch ein Fluch über so eine äh, detailliert gestaltete Modellwelt, die dann äh, einen Übergang in die äh, also in ein real gedrehtes Set denn so hat. Ne? Und äh, das erinnert mich sehr an den Einstieg von. Ich denke, dass das Beetlejuice ist, der auch mit so einer mit so einem langen Kameraflug über eine Modellstadt anfängt, die dann in der Realität endet. Ja. Und ich, genau. Und ich denke natürlich, ich bin jetzt in die. Das ist der Film. So fängt der Film an und. Ja. <lacht> ja, weil ja auch
0: der Titel eingeblendet wird in dieser Fahrt durch die Wolken, in der wir zu dem äh, kommen, zu diesem ja. Dörfchen.
2: Dann denke ich ja, ja klar, ist ja auch Richard Donner, logisch, der haut natürlich auf die Pauke. Natürlich greifen jetzt Terroristen <lacht> den Weihnachtsmann an. Das hat doch eigentlich in der Charles Dickens Geschichte da überhaupt nichts verloren gehabt. Das funktioniert äh, irgendwie ganz gut. Ich bin dann eigentlich super enttäuscht, weil die Majors... Der ist halt gar nicht, also der macht schon eine schöne, selbstironische Nummer, aber ist wirklich kein guter Schauspieler, oder? Also so ein bisschen, <lacht> weiß auch nicht.
0: Äh, na, guck mal, ich, ich bin schon derjenige, der den zwar sieht und sich denkt, na, die Majors ist bestimmt so eine große Nummer und den nehme ich jetzt halt mal als große Nummer, ohne dass ich eigentlich viel von dem kenne. Oder Ach,
2: du ich bist, auch, ich verstehe, okay, ja, kenne. deine Jugend hat dann gar nicht mehr ja. beinhaltet, jeden Samstag oder Sonntag bei ZDF zu gucken, ein Colt für alle Fälle. Kennst du also ja. tatsächlich gar nicht? Colt für alle Fälle habe ich nicht geguckt, nö. Ah ja. Das ist ja interessant. Also weil dann ist es ja wirklich eine totale Luftnummer. ich finde ja, ich finde das ist so eine ähnliche Luftnummer, wie äh, wenn David Hasselhoff heutzutage in irgendwelchen Filmen aufploppt. So, Also für alle die, die den kennen, die haben da kurzen heiden Spaß dran. Aber in Wirklichkeit ist da auch... Selbst, selbst ironischer Darsteller eigentlich nie überzeugend und so ein ähnliches Schicksal hat hier Lee Majors auf jeden Fall auch.
0: Also der Name ist mir bekannt und wie gesagt, ich akzeptiere halt oder ich gehe halt davon aus, na, der ist halt große Nummer, deswegen äh, Ja, ich doch, oh Lee Majors und la la ja, Aber genau, das ist eben schon der erste Knackpunkt äh, in dieser Szene. <lacht> Äh, ja, was mir total immer gefällt, sind so diese kleinen Sachen. Ne? Wir, wir, wir haben so diese Kamerafahrt vorbei an dem enorm großen Weihnachtsbaum und dann Peace on Earth, <lacht> was auch sonst, und dann das Schildchen Nordpol. Äh, so, so so kleine Gestaltungsdetails, das da habe ich immer ganz viel Spaß dran.
2: Es ist dir eigentlich irgendwie nachvollziehbar, was da eigentlich? Also ich meine, was ist da? Was läuft da gerade für ein Angriff? Also es ist ein bisschen unklar, oder? Du,
0: Schwarz gekleidete Menschen mit Waffen Ja, ja genau. schießen auf äh, das Weihnachtsmannhaus am Nordpol
2: und, und wollen Geschenke abholen.
0: Waren keine guten, keine lieben Jungs dieses Jahr und ja, müssen wir so ja, mal genau. die Liste ändern.
2: Das ist schon so eine Szene, die also die die drückt total drauf. Also dieses, wenn er dann seine Minigun, die dann da alle niedermäht, das das also das entbehrt nicht eines gewissen Humors, aber ich merke auch schon, es zündet jetzt auch nicht richtig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ach, da ich also die Irritation, glaube ich, für die funktioniert super. Gerade weil wir uns jetzt beschränken wollen, auf die, die, die Werbefilmchen, die wir gesehen haben, gibt es dann schon noch so ein Also also so für sich alleinstehend macht das auch irgendwie keinen Sinn. Also ich, ich weiß auch, dass ich dann so ein bisschen ratlos so gut dachte, ist das jetzt so dieses Humorlevel von diesem Film so? Also so, ich dachte dann, ist das jetzt à la Hotshots oder so? Weißt du, wie ich meine? Also alle anderthalb Minuten neues Setup, neue Comedy-Sequenz und deswegen wie finde ich es ganz toll, welche Szene sich, sich denn anschließt. Also dass wir einfach äh, sozusagen in dem abwegigen äh, Kopf eines Fernsehproduzenten sind. Aber wir wollten uns ja etwas beschränken. Was fällt dir denn noch ein mhm. zu der äh, Fahrt durch den Sumpf mit äh, Krokodilbegleitung? Mit,
0: mit Robert Goulet, da, da muss ich mir sofort an Simpsons an die Casino-Folge denken, äh, weil da eben Robert Goulet einen Gastauftritt hat. Uh, ohne dass es da in Verbindung steht. Ja, auch uh, eine schöne Persiflasche. Nee, ich finde zum zum ersten Trailer muss ich natürlich sagen, den Film würde ich gucken wollen. Okay. Uh, der <lacht> funktioniert bei mir. Ja. <lacht> Während dann eben Bob Goulets, k Christmas, uh, <lacht> da wäre ich dann nicht so interessiert. <lacht> Aber fand ich auch, ja, ja, war nett. Uh,
2: ja, ja, ich meine, weil da, also jetzt in ja. dieser, also in diesem Etablieren äh, der, der, der der Comedy funktioniert funktionieren die nächsten beiden Sachen für mich auch gleich äh, sehr viel besser. Ne? also äh, Und ich realisiere gerade, es sind ja eben nicht nur, doch nicht, das sind nur die zwei Sachen. Das, der, der Trailer für das, äh, die Dickens-Weihnachtsgeschichte, äh, das kommt ja dann erst später in der Szene, nachdem Bill Murray schon seinen ersten Auftritt hatte. Ja, was, was, was willst du denn noch zu den Cookies sagen? Zu den Cookies? Na, also die die letzte Szene ist doch dann die, wo äh, wir gerade zu Hause sind und da wird dann gebacken und scheinbare Familienidylle Ach, so. und, und, ja, und der Schenkelklopfer äh, ist denn äh, Papa guckt nach den Bibern oder im ja, amerikanischen, ja. der der Beaver ist ja denn das, wie man Father
0: likes Beaver, so ist es glaube ich, ne?
2: Ja, also nur falls das jetzt, ich, dir ist auch klar, was das meint. Der.
0: Ja, na wir erinnern uns alle an die nackte Kanone, wo äh, sie äh, hochgeht auf den Dachboden äh, und Lesanirsin schaut hoch und sagt, nice fur oder nice beaver und dann gibt sie ihm ja den Biber runter. Ah, okay. Auch da diese Doppeldeutigkeit okay. und also an die Szene muss ich dann sofort natürlich denken wieder. Äh, nee. Ja, der Biber, der die schön gestaltete äh, Frau. Also beziehungsweise ihr, ihr Schambereich.
2: Ja, um ehrlich zu sein, ich ich habe das irgendwann mal in der amerikanischen Filmkritik gelesen. Hier kommt der Beaver Shot so und ich so was, was wie Beaver Shot? Was ist denn hier los? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Man kann sich ja wahrscheinlich vorstellen, was los war, als ich Beaver Shot gegoogelt habe. <lacht> Habe ich dann schnell ja, verstanden, konnte. was da umgangssprachlich ja. gemeint ist, nämlich der behaarte und der Frau, das war's rum. Also Es rum. ist auch unglaublich, das also ist eine ganz schön sexistische böse Sprache, die ja in den 80ern konnte man das auf jeden Fall noch so richtig schön raushauen, ähm, genau, aber äh, was erzählt uns das denn eigentlich? Also das sind jetzt quasi die Werbespots, die äh, die ganzen Verantwortlichen im Fernsehsender äh, jetzt mal dem äh, Ober, dem, dem Senderchef, ist ja nicht nur Fernsehproduzent, sondern der, der Senderchef vorstellen. Das ist das ist quasi unser Weihnachtsprogramm so. Oder? Ja. Also eigentlich eigentlich
0: zeigt es uns ja, wie völlig bescheuert diese Werbung ist, was sie uns da eigentlich verkaufen oder verkaufen wollen. Und, und die Pointe ist ja dann letztlich, dass er dann mit seinem Werbespot kommt, äh, mit ja, Zerstörung, Atomkrieg, äh, die Welt liegt in Schutt und Asche und man denkt trotzdem irgendwie, naja, so, das ist jetzt aber auch nicht so toll. Aber eigentlich ist es wahrscheinlich genau der konsequente nächste Schritt in dieser Entwicklung von den bescheuerten Trailern, die die da machen, beziehungsweise dieses The Night the Reindeer Died, also äh, <lacht> Diese völlig bekloppte Prämisse, naja, der Weihnachtsmann wird angegriffen.
2: <lacht> das, das ist jetzt die ganze Sequenz, also die die, die Werbespots, die wir sehen. Den, äh, die Reaktion, auch das Entsetzen bei äh, Bill Murray, okay, das kann es ja jetzt wohl eigentlich nicht gewesen sein und dann wird es ja so richtig schlimm für ihn, wenn sie ihm dann zeigen, wie die äh, Fernsehsendung von ähm, äh, dem dem, dem Scooch, ist glaube ich auch als Musical, glaube ich sogar, irgendwie, oder? also ja, so eine
0: Live-, eine Live Vorführung.
2: Ist ja, halt ja, genau, aber halt ja. wirklich mit allen, also Kostüm, Singen, ja, ja. Kitsch die und ohne Ende. auch teilweise überhaupt eher unpassende Darsteller, aber die sind die Lieblinge der Nation. Eigentlich ist man der Zuschauer ja fast auf seiner Seite, so auf was für ein Scheiß so. Nur um dann sozusagen auf die ganz dunkle Seite geführt zu werden mit mit einer nuklearen Katastrophe, vor der man Angst haben soll. Ja. Ich mag das schon. Also, ne, also das ist für mich eine, eine also da funktioniert für mich in, im, im Rahmen der Komödie, die die squoched ist, sehr schön die Einführung der Hauptfigur. Und was ich auch sehr mag, ist, dass das tatsächlich eine sehr gelungene Adaption des Original Charles Dickens-Stücks ist. Dann, ne? also das einfach zu nehmen. Also die dieser, dieser Transfer von äh, dem, was es in der ursprünglichen Geschichte hin, ist, hin zum Senderchef, also den, den, den Grumpy Guy, äh, finde ich, haben die da sehr gut äh, adaptiert. Also ich bin sofort im Jahr, ja. ich bin in den 80ern und äh, das ist die passende Entsprechung und mag sozusagen diese eingebaute äh, Fernseh- und äh, vielleicht auch Populärkulturkritik, die da irgendwie drinsteckt. Ja, Mr. Cross. Ja,
0: ja, das ist ein interessanter Auftakt auf jeden Fall. Also die, die, was ich ja eben auch meinte, ne? oder was wir eben gerade so das Problem haben, wo endet eigentlich die erste Szene? Weil ich dann auch bei mir, als ich das nochmal, als ich reingeschaut habe, auch dachte, ey, wann mache ich jetzt eigentlich? Stopp, uh, jetzt kommt der Chef vorbei, jetzt kommt der. Konkurren der interne Konkurrent vorbei. Jetzt ist der Bruder da. Ja, jetzt ist der Bruder da. Jetzt, jetzt reicht es aber auch wirklich, dass jetzt wirklich irgendwie so ein Cut. Also es scheint ja erstmal so, da relativ eben auf dieser einen äh, Zeitebene sind wir immer so dabei. Es gibt noch keinen großen Zeitsprung innerhalb dieser Szene.
2: Mhm. Okay, vielleicht äh, soweit zu dieser ersten Szene. Ja. Denn äh, überlassen wir all was? den anderen Podcast jetzt auch gerne das Feld und bedanken uns für diese tolle Aktion.
0: Ja, und wenn ich das hier richtig sehe, ist äh, morgen ja schon die nächste Folge, das nächste Türchen am Spätfilm-Adventskalender öffnet sich und da, oh, da sehe ich Enough Talk. Oh. Die, werden sich dann, die werden sich dann wahrscheinlich nicht unter 20 Minuten mit dem Film komplett beschäftigen, wenn ich das richtig sehe. Aber das werdet ihr, liebe Hörer, dann wohl morgen erfahren.
1: Und zwar ist mir das eine ganz große Freude, äh, weil jeden Sonntagmorgen gucke ich gespannt auf meine. Und zwar ist das mir eine ganz große Freude, denn jeden Sonntagmorgen gucke ich ganz gespannt auf mein Smartphone um zu gucken. Äh Und äh, das ist mir wirklich eine große Freude, denn jeden Sonntagmorgen schaue ich gespannt auf mein Smartphone, um zu gucken welche neuen Filmklassiker Max und Christian diese Woche herausgekramt haben.